1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras me enseña a nombrar. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. Hoy en Negras les habla... Uh, empiezo otra vez. <ríe> ya empecé. <ríe> eh, ok. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. Hoy en Negras les saludan Kimberly Figueroa Calderón y esta su servidora Bárbara Abadía resach Conversamos con la doctora Yomaira Figueroa Vázquez sobre literatura y culturas afrodiaspóricas. Bienvenida, Negras Yomaira.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
3: Yomaira C. Figueroa Vázquez es profesora asociada de Global Afro-Diaspora Studies en el Departamento de Inglés y en el Programa de Estudios Afroamericanos y Africanos de Michigan State University. Yomayra, naciste y te criaste en New Jersey, pero tienes un vínculo muy estrecho con Puerto Rico. ¿Cómo es el proceso de mantener esos lazos socioculturales con Puerto Rico?
2: Um, yo creo que eso es una muy buena pregunta. Um, los padres míos vinieron a, a Nueva York y después para Nueva Jersey en los años 70. Um, y me nací y me crié en Hoboken, New Jersey. Tengo mi hermano mayor, nació en Puerto Rico, um, y, pero mi otro hermano y mi hermana nacieron en Hoboken también. Um, en mi casa se hablaba español siempre, um, hasta hoy en día. Como Hoboken era en esos días, en, especialmente en los 70 y los 80, era un barrio puertorriqueño, um, yo creo que una cuarta parte de la ciudad de Hoboken eran puertorriqueños, entonces era, era un número muy grande um, de puertorriqueños, yo creo que um, la población más grande de puertorriqueños um, en los Estados Unidos per cápita, o sea que Nueva York sí tenía más números pero el porcentaje en Hoboken era más, uh, más que cualquier otro sitio. Entonces por eso nos criamos como en un barrio puertorriqueño en Nueva Jersey, um, si lo puedes creer. Um, los padres míos también, los veranos, cuando pudieron, nos mandaron, nos mandaban para Puerto Rico, nos llevaban para allá, especialmente si nos portábamos mal, <ríe> nos mandaban los veranos <ríe> para estar en, en la barriada o en Tomate de Castro, en Cagua con la familia. Um, y, y siempre mantuvieron. Um, que nosotros no éramos de allá afuera. Los padres míos siempre por sus cuentos, su historia, siempre mantuvieron que nosotros no éramos de allá, nosotros éramos de Puerto Rico. Um, y eso fue para mí muy importante. Cuando después yo llegué a ser adulta, yo pude um, cultivar mis propias relaciones con la isla, con, con amigos, con diferentes pueblos que no eran um, cabos ni baja. Y eso era como a los 18 años, yo fui por la primera vez para Puerto Rico yo misma sola con mis dos amigos, mi mejor amiga y mi mejor amigo y nos tiramos para Puerto Rico y un primo mío, um, y yo le pagaba en gasolina y cigarrillo y él me, él, él me llevaba por toda, nos recogimos toda la isla. Um, entonces fue ahí que yo empecé a tener mi propia relación que no era solamente en, lo, en las barriadas o los pueblos o los montes de los países míos. Um, y para mí eh, eso fue súper importante porque siempre man, mantuve ese compromiso. Um, con, con la isla y con esos vínculos fuertes con, con mis antepasados y también con las comunidades que, que todavía están ahí, están um, tú sabes, en su proceso de, de formación y cambio y, y activismo. Um, entonces siempre ha sido súper importante para mí y, um, y mucha gente cree que yo nací en Puerto Rico, pero no, nací por acá y, y pues nada.
1: Qué interesante que yo también era una de esas que pensaba que habías nacido en Puerto Rico <risa> eh, pero porque no sé las, las conexiones, los cuentos que, que te he escuchado relatar sobre Puerto Rico la relación que tienes con, con tu familia en Puerto Rico, eh, cuando vienes a Puerto Rico en los veranos y veo tus fotos y lo que comes y los lugares que visitas, pues uno piensa que, que has vivido en Puerto Rico y que solamente te habías ido a Estados Unidos para, para estudiar, cuéntanos precisamente eso, no cómo eh, fue tu preparación académica, estudiaste en Rodgers y en Berkeley, en California. Eh, mm. ¿Qué estudiaste y cómo defines esos procesos de formación académica siendo una persona eh, con padres puertorriqueños?
2: Oh, absolutamente. Pues, bueno, te diré que yo sí, una cosa que no mencioné es que tengo una familia inmensa. Mi, mi madre tiene, um, son 18 y mi país eran 9, entonces mi familia tengo por todo, entonces sí, siempre estoy con un montón de gente, tengo un montón de familia en Puerto Rico. Um, entonces cuando yo fui a estudiar, um, yo cuando iba a estudiar, yo como brevemente pensaba ir para la, para la UPI, yo que me quería ir para Puerto Rico para estudiar. Pero me quedé una idea, si era tú sabes, una cosa, en mi familia, los, los padres míos no, no estudiaron, mi papá estudió hasta el tercer grado, y mi mamá estudió hasta el octavo grado. Entonces, yo y mi hermana somos las únicas de los cuatro que nos graduamos de la high school, somos la primera generación que nos graduamos de la, de la escuela secundaria. Entonces, para los padres míos, la idea de que yo me iba para la universidad era una cosa súper rara, estaba muy preocupado Cuando me, me llegó la, la carta, tú sabes, de la universidad, que te lleva el portfolio así bien grande, mi mamá como que se pasó y me dijo, yo, Mayra, no hay chavo, <ríe> no hay chavos aquí, you know, hay, tú no puedes ir. Entonces, pues me tiré para Rutgers y ahí yo, yo siempre quería ser um, una maestra de, de la escuela secundaria, quería, quería ser maestra de literatura, me encantaba ver um, y, y escribir. Y entonces, um, cuando llegué a la universidad, primero estudié inglés, literatura y español. Yo pensando, porque en verdad no tenía esa formación todavía, yo pensando que, el ser, tú sabes, tener el español como un major iba a ser como una reflexión de la vida que, que tuve o de lo que yo sabía. Y cuando me metía a esas clases, um, era, tú sabes, literatura peninsular, todo hispano, super hispanofilia. Y yo, como que me estaba, y yo me sentaba, o sea, que el super nerd me sentaba enfrente. Y I was like, uh, no, esto no es para mí. Like, esto no tiene nada que ver con nada. A la misma vez, Rockers tenía. Um, el departamento de estudio puertorriqueño uno de los departamentos más um, establecidos de los Estados Unidos de, de, de estudio puertorriqueño pero yo cabecidura que era pensaba como que like, yo me crié puertorriqueña like esto like lo vivo lo como lo bailo like, like yo no necesito que nadie a mí me diga nada 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 nada, nada de ser puertorriqueña because I know it all, lo sé todo you know Um, entonces supercabecitura no quise y como por un año no, no tuve esas clases, pero me recuerdo que una de mis amigas me convenció um, uh, e ir para alguna de las clases de ella y fui y me quedé con la boca abierta. De todo lo que yo pensaba que yo sabía que yo no sabía nada, no sabía nada ni una chispa de la historia de Puerto Rico, ni cómo fue que mi, mis padres llegaron acá, ni nada de eso, nada de eso. Entonces para mí fue un momento en que se me abrieron los ojos y fue súper importante. Entonces, cuando yo eh, seguí con la literatura, con, con la literatura de en inglés, y ahí me enfoqué en la literatura afroamericana, en ese departamento no, no se enseñaba la literatura latina para nada. Um, y yo creo que hasta hoy todavía no tienen a nadie que enseñe literatura latina en el departamento de inglés de Rutgers. En el estudio de no tampoco tenía literatura en ese momento, literatura latina o literatura puertorriqueña, pero estaba eh, um, aprendiendo la antropología, tú sabes, sociología, todo lo otro, tú sabes, historia de Puerto Rico y la diáspora, etcétera, y también me interesaba mucho lo del, lo del género um, y feminismo, entonces empecé a tomar esas clases, yo también súper cabecuda, como que like, yo no soy feminista, yo no sé lo que es eso, y you no know, <ríe> una... <ríe> super super stubborn, entonces um, me puse a tomar esas clases y poco a poco digo, oh wow, no solamente soy feminista pero todas las mujeres en mi familia son también feministas son tan, son tan fuertes, tienen tú sabes, han hecho, tado, han hecho tanto y han echado para adelante tanto contra el patriarcado, contra el racismo contra, y aunque ellos no lo, van a, no lo van a pensar así, ya por yo tener esta formación, lo veo entonces cuando yo fui um, para Uh, cuando estaba pensando yo en ser maestra de la secundaria, pero yo vi en, en un momento, cuando estaba en mi tercer año del bachillerato, yo vi que había unas cuantas gente que habían llegado conmigo de la secundaria que ya no estaban, o sea, que ya habían dejado la escuela por una que otra razón, y me dio una tristeza porque, tú sabes, yo en verdad no era la mejor estudiante de la, de la secundaria ni, ni la ni cerca de la mejor estudiante que yo conocía, ni la persona más inteligente que yo conocía, y yo, yo vi que la gente estaban, que veían el universidad como un sitio muy difícil para echar adelante entonces yo empecé a pensar en eso y como que de repente se me ocurrió que la razón que yo todavía estaba en la escuela y todavía estaba echando para adelante, era porque yo tenía mentores y tenía profesores y gente que me estaban apoyando y ayudando entonces, como que de momento pensé, like, ah, esto es lo que voy a hacer. Yo voy a ser profesor en la universidad para que los pocos estudiantes que lleguen se queden y se gradúen. Entonces yo empecé a preguntarle a los profesores, oye, profesor, ven acá, una preguntita. ¿Cómo es que uno, cómo es que tú hiciste esto, cómo llegas a ser profesor? Y me decían, ah, oh, pues tiene que hacer el doctorado. Digo, ah, que okay, está bien, pues yo voy a hacer eso. Pero sin saber nada, yo know, sin saber nada. Entonces... Um, me puse en el, el programa de McNair Scholars, pude entender un poquito más de cómo era el proceso de aplicar para el doctorado. Yo pensaba que para tener un doctorado uno tenía que tener, o sea, las cosas que yo me inventaba. Para, para tener el doctorado, para, para aplicar, tienes que tener 50 años, porque los, un montón de profesores eran viejos. Entonces, yo digo, ok, yo voy a ser maestra primero y después a los 50 años voy a ser doctorado y después me voy a ser profesor de una universidad. Entonces yo empecé a decirle esas cosas a los profesores míos y me miraban, pero yo, Mayra, ¿de dónde sacaste eso? no me I, like, I don't know, <laughs> que este es un viejo. <laughs> um, y entonces, um, pues mira, pues la, la, el programa de McNair era súper interesante y me ayudó bastante en, en entender que yo podía ir directo del bachillerato al doctorado. Um, y entonces esto fue, apliqué a un montón de escuelas para hacer... Um, el doctorado en literatura, y esto yo creo que es muy importante que sepan los estudiantes y gente que estén pensando en, en la academia, es que yo estaba empeñada en hacer el doctorado en literatura. Yo quería ser literatura, me encantaba la literatura. Y los profesores míos, que eran para ese tiempo Carlos de Sena, Ana Yolanda Ramos me decían, yo Mayra, los departamentos de literatura de inglés no le importan la literatura puertorriqueña. A ti no te van a aceptar. Y yo como que no, yo quiero, eso es lo que yo quiero, yo soy, yo soy, yo soy. Yo me formé en inglés y Puerto Rican Studies y esto es lo que voy a hacer y pa, pa, pa. Pero ellas me convencieron que, um, que aplicara para Ethnic Studies, estudios étnicos y literatura comparada y American Studies, etc. Pues um, cuando llegó, you know, al, al fin y al cabo, me, no me aceptaron en ningún programa de literatura. Solamente me aceptaron en programas de estudios étnicos. Entonces, así fue que yo llegué a Berkeley. También había un profesor puertorriqueño allá que estaba reclutando estudiantes. Um, y, y me apoyó mucho mi, mi aplicación. Yo no lo conocía. Se llama, um, es filósofo, se llama Nelson Maduro Torres. Y, um, y él, tú sabes, me dijo, oh, sí, ven acá, you know, ven a Berkeley, etcétera, etcétera. Entonces, fui para Berkeley, hice mi doctorado en estudios étnicos, que para mí fue, um, en verdad, Uh, la culminación de tantos años de estudio del bachillerato y en verdad fue como un, un momento de encajar junto lo que es la literatura eh, la, los estudios puertorriqueños y caribeños y el estudio de género um, pues así fue que yo empecé a hacer, tú sabes el proyecto que estoy haciendo ahora, el trabajo que estoy haciendo ahora esa formación, como que funcionando lo más bien esa, ese, esos puntos de, de, de esos tres áreas primero y después Ethnic studies, Um, al fin, y, y pues así fue que, que llegué del, de, de graduarme de la high de la secundaria, así que fue para mi familia una, como una locura, y a llegar hasta el doctorado
3: Bueno, interesante tu historia y me pareció súper cómico lo del asunto de los 50 años, porque realmente uno ve a las personas que son profesores que son bastante mayores la mayoría del tiempo ¿verdad? y, y... Sí. Me dio mucha risa por eso por conmigo. Gracias por compartirlo. Entonces, mira, Yomaira, a nosotras en el programa nos gusta siempre preguntarle a nuestras invitadas cómo adquirieron conciencia racial, ¿verdad? ¿Con qué asocian ese momento en el que se autoidentifican o fueron interpeladas como negras? Y nada, queremos saber si nos comparte esta experiencia.
2: Absolutamente. Yo creo que debería de decir que yo me crié en una religión muy conservadora. Um, me crié testigo de Jehová y en esa religión um, e está muy enfocado en un futuro como utópico y el presente um, de racismo sistémico, cultural, interpersonal, eso no existe para ellos. Entonces yo me criaba y yo notaba las cosas, pero... Mi, en, en mi familia y en la comunidad religiosa como que no se hablaban esas cosas. So yo veía que había como un desprecio de, de, de lo negro, que esto que es pelo malo, que esto que es lo otro. Y hasta en mi familia, que yo soy la más negra de todos los, de los hermanos míos. Um, y de mi familia, mi papá es, es puertorriqueño negro de y mi mamá es más blanquita pero, like, no blanca, pero más blanquita que ellos, entonces más clarita um, entonces yo soy la más negra de toda la familia y yo me recuerdo y he, he escrito un cuento sobre un momento en que mis primas se estaban poniendo uh, lápiz la de labio se estaban poniendo lipstick um, y me decían, oh nosotros tenemos los labios tan lindos, yo, pero yo madre, tú tienes los labios diferentes, tú tienes los labios de tu papá y yo como que, bien chiquitita, de cuatro o cinco años, me recuerdo de ese momento en que ella estaba diciendo, nosotros somos así, pero tú eres diferente. Y para mí ese fue un momento que, la ex, que, que, que en verdad cementó la diferencia racial, pero yo todavía no tenía el lenguaje como para, para explicarlo. Um, entonces no fue hasta que yo estaba estudiando, yo creo que por eso es tan importante el, el leer y estudiar estas cosas, um, en los estudios afrodiaspóricos, um, Literatura y, y estos cuentos y, estos, y no, este, este conocimiento de, de mujeres negras, de personas negras que, que están hablando sobre, la, la, sobre sus vidas, tú sabes, estas experiencias vividas, porque fue en, en aprender y ver eso que yo me sentí por primera vez que yo no estaba sola. Que no era que yo me lo esté inventando, que no era que yo era complejada, que no era, pero era que era algo sistémico, era algo que estaba pasando, era algo cultural, era algo en nuestra nación que nos estaba diciendo que um, la raza no importa es que todos somos puertorriqueños. Y eso sí que se decía en mi casa. O sea, que mi, mi, los, en mi familia, porque el, en la ciudad donde me criaba era súper puertorriqueño, italiano y afroamericano. Así, y había algunos dominicanos también. Pero para mi familia nosotros no éramos negros. O sea que los negros eran los americanos y nosotros eran los puertorriqueños. Y similarmente, por eso, por, por el, um, porque la ciudad también era tan puertorriqueña que la gente te ve en la calle, te lo en español, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas como no llegan, tú sabes, a la superficie, no llegan a la conversación. Pero cuando yo llegué a, a la universidad, ya empecé esa formación poco a poco a pensar en lo afro, en lo latino, en esa experiencia diferente, pero todavía en Nueva Jersey en ese momento. Y yo creo que hasta hoy en día hay una, like, hay una cultura de activismo en, en la universidad de Rutgers, pero está muy dividido entre los, estudi los estudiantes latinos y los estudiantes afroamericanos. Entonces te dedicas en Spanish, así como que el latino es Spanish, y los Spanish para acá no importa si tú eres negra. Cuando yo fui para, Rock, uh, para Berkeley, eso cambió, radicalmente cambió. Um, porque yo me recuerdo que yo estaba tomando, um, primeramente me hice parte del Afro-Latino Working Group y empecé a aprender más sobre la, la historia afro-latina de todo, Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, y eso fue súper importante para mí. Um, pero yo noté que, me, que ya... Como, son, como sujeto, a mí me miraban diferentemente en California que cuando yo vivía en Nueva Jersey. En Nueva Jersey, o sea, que la gente me podía leer la cara o leer, tú sabes algo... Um, me podía ver e interpretar de donde yo era, pero en California ya eso no era posible.
1: Has vivido en Puerto Rico, ¿verdad? Por, por, por temporada, cuando vienes de viaje, etcétera En New Jersey, donde naciste y te criaste, en California, eh, y también California, pues estudiaste en Berkeley, pero pues está muy cerca de, de San Francisco, de, de otras, Oakland, de otras áreas, ¿no? Eh, y ahora Michigan, ¿no? Entonces, ¿cómo...? Ah, ya, ya nos contaste un poco cómo era ta, la diferencia cuando estabas en, en Rutgers y luego en Berkeley, eh, pero cómo, has, cómo te han interpelado de formas distintas en estos distintos lugares o cómo tú has visto cómo se racializa la gente no blanca en estos espacios. Um,
2: sí, pues te iba a contar que en, cuando yo fui a Berkeley, una de las cosas que me pasó en el primer año, en una de las clases que yo tenía de pedagogía, Um, no estaba, no, la, la profesora oh, ok, vamos a, dime you know, introduce yourself, tu, tu nombre dónde eres, etcétera, yo la Yomayra Figueroa, y you know soy puertorriqueña, soy de New Jersey, etcétera etcétera, entonces estaba hablando y la clase estaba lo más bien, yo salí de esa clase con una amiga mía andando por eh, la calle Telegraph de Berkeley y me encontré con uno de mis compañeros de la clase, y él vino hacia mí, y me dijo, oh yo soy, y me dijo su nombre, yo soy tal, fui, soy fulano y yo estoy en la clase contigo. Pero yo quiero que tú sepas que tú dijiste que tú eres puertorriqueña y, y all that stuff. Pero tú estás en California ahora. Y en California tú eres negra. Like, en California tú no eres, tú no eres puertorriqueña. Tú, now you're just black. ¿Viste? Um, y yo me quedé como que, like, OK. <ríe> yo nunca, no he sido negra, pero OK. Um, pero fue este momento en el cual que yo vi que el, uh, yo diciendo que yo era puertorriqueña era como una front o algo. Um, a, hacia lo negro y para mí eso como me interesó bastante y también yo vi una diferencia entre la comunidad um, de gente latina en, en California en California se entendía que lo latino era chicano centroamericano etcétera entonces so, cuando yo llegaba a los sitios y yo súper feliz por fin encontrar gente que hablaba en español que yo podía comprar un plátano que podía encontrar un aguacate que no era aguacate chiquitito de allá y you no know? Y yo entraba y la gente me miraba como si yo tuviera cinco cabezas. Y muchas veces yo hablaba con las personas en español como como, tú sabes, con tanta emoción. Y ellos me miraban y me, y me respondían en inglés como con un disgusto. Como que, Usted, ¿por qué me estás hablando español? No, no estés practicando tu español conmigo. cosas así, ¿verdad? Y para mí, yo tenía 23 años. So es, yo era bastante joven. Entonces yo como que me sentía tan y tan mal. Um, porque es que yo no entendía por qué esta comunidad que en la cual yo me había criado en Nueva Jersey, en California ya no existía, ya yo no lo tenía. Um, y entonces, verdad, empecé a, 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 a repensar uh, las relaciones que yo tenía con uh, mi identidad um, y, y reforzar en verdad uh, la realidad que yo era una mujer negra y que dependiendo de donde yo iba a estar, me iban a leer de diferentes maneras, pero siempre negra. No importa si era puertorriqueña o lo que sea, pero siempre negra. Um, y para mí eso fue importante, pero también fue la primera vez que una comunidad afroamericana o afro de, 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 de la diáspora africana que no era de Puerto Rico, me aceptaron como una mujer negra. En Nueva Jersey, era como tú eres, you're Puerto Rican, you're Spanish, so tú no eres una de nosotras, you know Um, so, en California fue la primera vez en que hubo esta como solidaridad entre personas negras, like, ah, ok, todos somos negros, que jodienda, right, like, this is a mess, <laughs> qué vamos a hacer, vamos a, you know, um, and so, para mí eso fue súper importante, impactante, y me cambió la vida, me cambió la vida, y, y también yo, um, yo yo veo eso, eso hasta hoy, en, en, en como yo, vivo um, mi vida y cuando me, me mudé para Michigan ellos tampoco <ríe> entienden muy bien que soy de Puerto Rico aunque um, es, lo, yo creo que lo están viendo poco a poco ahora especialmente porque estoy ejecutando tanto estudiante de Puerto Rico para hacer su doctorado acá pero um, yo me recuerdo que mi primer año cuando cuando primero llegué al trabajo hasta en la estadística del departamento me pusieron en el columno de mujeres latinas o latinas habían dos en el segundo año me quitaron de esa columna de latinas y me pusieron en la columna de negras. Y después me, mandan, me pidieron una reunión y me preguntaron, yo era aquí el año pasado hubo dos latinas, ¿tú sabes dónde está la otra latina? ¿Dónde se, ¿A dónde se ha desaparecido? Y yo, like, como que, Yamaira, yo, you must know who she is. ¿Dónde están? You know? <laughs> ¿Y yo me quedé como que like, ustedes están pasados. Like, ustedes no saben ni lo que está pasando. You know? Me mudaron para acá porque es que no entendían. Y hasta me dicen, oh, sí, porque, you know, y los afroamericanos, yo digo, yo no soy afroamericana. Yo no soy afroamericana. Y se quedan como que, like, ok, ok, pero afroamerican en tu experiencia. I'm like, ok, aquí, eh, Whatever pero y you no know, estoy dando las clases y estoy hablando con mis estudiantes y estoy tú sabes con mis colegas y poco a poco ellos están aprendiendo porque el, el, lo que estar aquí en el medio de los Estados Unidos en lo que se llama el Midwest es otro mundo es otro sitio um, y lo lo último que iba a decir que en Puerto Rico para mí se me, muchas veces como que se me parte el corazón porque cuando llego para allá yo siento una afinidad y siento este vínculo tan fuerte pero yo he notado que cuando yo voy para los sitios, especialmente en las ciudades más grandes, la gente me habla en inglés, um, siempre me preguntan si soy de Luisa O sea que yo he estado en sitios donde como que like, yo ser puertorriqueña es una imposibilidad hasta en Puerto Rico. Y eso me pasa mucho, no solamente una, o dos veces, pero cada vez que voy a Puerto Rico y puedo estar, me puedo quedar ahí un mes, dos meses, tres meses, un fin de semana, no importa. Pero siempre ha pasado, me ha pasado eso. Um, y, y eso para mí es una cosa que también tenemos que, um, que bregar y, y tratar de, de, de subir la conciencia de, de que like, los puertorriqueños sí somos negros. You know? And, y que no es nada raro y que, you know? bueno, yo lo dejo así, pero.
3: Sí, es súper interesante. Y muchas de las cosas que mencionas, como que puedo relacionarme con ellas, eh, y también reflexionarle específicamente cuando, cuando dijiste, yo ser puertorriqueña es una imposibilidad para Puerto Rico, o sea, es algo que nosotras como mujeres puertorriqueñas negras, cuando vamos a otros lugares todo el tiempo nos hacemos esa pregunta precisamente por eso, porque muchas de las personas que nos cuestionan son precisamente puertorriqueñas, y es como bien complejo, ¿verdad? También ver como uno no se queda callado y contesta. Cómo vas a contestar también, porque hay una responsabilidad también entre educar a la persona, verdad, para que no siga repitiendo ese tipo de agresión. Yo Mayra, ya que hemos estado hablando, verdad, de, de tu proceso en la universidad, en la academia, cuéntanos qué cursos tú dictas, verdad, en la universidad. Cuáles son los principales retos y las satisfacciones de ser una, una profesora universitaria, pero también afropuertorriqueña. Um, a mí me
2: encanta, a mí me encanta ser hacer profesora, me encanta ser profesora afropuertorriqueña, porque yo, yo traigo a las aulas mías, a los, a los seminarios míos, esta perspectiva de, de ser una mujer negra, de la diáspora, o sea que puedo traerles a ellos en vida lo que, ser es una, lo, que, lo que es ser una mujer que también es sujeto colonial, que también es, o sea que like, todas estas cosas que estoy trabajando y que estoy dando a clases, yo les puedo explicar, pero de una de una experiencia personal. Entonces, aquí en la universidad yo doy la clase sobre la historia de la raza, que es la introducción al, um, a los estudios afro, afroamericanos y africanos. Y en esa clase um, yo enseño sea, la historia del de, de racismo desde el siglo XV hasta el momento contemporáneo con un énfasis en el mundo latino, porque sabemos que es una de las cosas más importantes para entender el racismo de contemporáneo, tenemos que aprender sobre el primer modo de colonialismo, el, tú sabes, el primer paso que eran en el Caribe hispano um, y en Latinoamérica, y, y de ahí llegamos, sabes, recogemos, recogemos todos todo <ríe> los modos de racismo y colonialismo y llegamos al, al momento contemporáneo de los Estados Unidos, a mis estudiantes le encantan esta clase, es más, lo voy a dar Um, el semestre que viene, y una de las cosas que voy a añadir, ya que va a estar en Zoom, es una clase de cinco semanas de, de bomba <ríe> para mis estudiantes, <ríe> yo creo que le van a gustar. Um, yo también doy clases de teoría, um, teoría descolonial, teoría de feministas de color y feministas negras, um, doy clases sobre literatura y cultura um, uh, latino-caribeña, específicamente he dado clases sobre um, eh, like, lo latino, chicano y puertorriqueño junto, pero um, eso es una clase más general, pero más recientemente me he enfocado más en dar clases um, como estamos creciendo los, los estudiantes que están haciendo estudios caribeños, um, clases que se enfocan en, en, en Puerto Rico, la República Dominicana y la diáspora, um, y también doy una clase que es um, uh, que que pude diseñar que es una, la única clase que es, que es um, obligada que los estudiantes del doctorado de, tienen que tomar que se llama raza, género y el humano que, que habla sobre las teorías del, del humano, lo que es el human, lo que es um, las humanidades um, y, y cómo podemos repensar las disciplinas en hacer nuestro trabajo con, con una atención um, a las razas, racialización y el género. Um, entonces esas son unas I mean, yo doy un montón de clases I, yo di una clase el año pasado que me encantó mucho que era el amor descolonial y la novela diaspórica um, y entonces como así un montón de y he dado um, clases sobre comics, eh, novelas gráficas, graphic novels y, y eso um, pues sí de todo un poco pero uh, me enfoco mucho um, cada, cada clase se enfoca en Um, en lo afrodiaspórico en diferentes contextos y también um, comparadamente con otras diásporas um, de asia um, y de otros sitios um, y también he dado clases sobre los archipiélagos um, mundial o sea el caribe de áfrica del, um, del de, la, de oceana etcétera
3: okay
1: wow, ese currículum está ahí bien heavy <ríe> todas esas clases que han dictado genial, en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con la profesora Yomaira Figueroa Vázquez sobre su nuevo libro The Colonizing Diasporas, Radical Mappings of Atlantic Literature, sigue en sintonía con Radio Universidad
0: de Puerto Rico la
2: clase de
1: Te está escuchando, Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les saludan Kimberly Figueroa Calderón y esta su servidora Bárbara Abadía Resach. Hoy hablamos sobre literatura y culturas afrodiaspóricas con la doctora Yomaira Figueroa Vázquez.
3: Yomaira, contigo podemos pasar horas hablando porque te has involucrado y has formado parte de nuestros numerosos ¿verdad? proyectos. Y hablando de proyectos, recuerdo que nos conocimos en un espacio de turbanteo consciente en el cual traíces estudiante de, de la universidad, la cual enseña. ¿Cuál ha sido el propósito de traer a los estudiantes para acá y cómo ha sido la experiencia?
2: Ese proyecto se llamaba Proyecto Palabras um, PR, Proyecto Palabras PR, y eso empezó después del huracán María. Yo estaba en Michigan, para ese tiempo yo estaba en sabático, estaba supuesta um, llegar a Puerto Rico um, a los 10 después de María, y yo estaba en Florida, sin pasajes, sin poder comunicarme y volví a Michigan y aquí pusimos, um, en Nueva York habían puesto unos eventos poetas para Puerto Rico y estaban um, subiendo dinero y, y donando dinero para mandar a Puerto Rico y nosotros decidimos de, eh, a, a contactarnos con ellos hacer un evento aquí en el Museo de Histórico de Michigan um, para mandarlo um, a Puerto Rico a diferentes um, organizaciones que estaban haciendo programas. Y uno de los programas era el programa del Festival de la Palabra que se había cancelado y estaban haciendo el proyecto No Estás Solo, um, una campaña que iban de casa en casa tratando de hablar con las personas, leer cuentos, escribir, um, para poder ayudar a, a las personas que estaban sufriendo bastante y, y en ese momento había mucha gente comien, uh, cometiendo, um, suicidándose. Entonces nosotros hicimos ese proyecto y decidimos que, um, que no era suficiente solamente ir y hacer ese evento y mandar dinero, pero queríamos hacer otra cosa. Entonces solicitamos para una beca de, de emergencia, nos dieron dinero y en marzo de ese año um, fuimos para Puerto Rico un grupo de siete mujeres profesoras, algunas, la mayoría puertorriqueña y dos estudiantes, y uh, junto con el, con el grupo de festival de La Palabra y con tres, otro gru tres otros grupos, empezamos de ir en comunidad a comunidad, en, empezando con uh, mini mi, mi en, en Loíza, a Canoana fuimos a Cubuy, fuimos a Aguadilla, Mayagüez, a, um, a Aguas Buenas, a Caguas, a Vega Baja, fuimos para, para un montón de diferentes sitios haciendo um, talleres um, Uh, de, trayendo um, uh, talleres de agua, you know, con, contenedores para filtrar el agua, um, mosquiteros, um, y también identificando lo que se necesitaba en esas comunidades, so, eh, por ejemplo en una de las comunidades se necesitaban um, pañales y, y otras cosas para los, los, las personas encamadas, nosotros, nosotros fuimos y compramos de todo, volvimos a las comunidades, entonces haciendo eso y haciendo entrevistas. Um, una parte de la entrevista era poder um, pagarle a las mujeres que estaban trabajando en sus comunidades um, y así, I mean, organizando y haciendo de todo. Eso eran, estas mujeres estaban, I mean, una cosa increíble que nosotros vimos después del huracán. Um, so, entrevistamos a 32 mujeres y, y, pero, y, y era una cosa, o sea, que hasta hoy en día ese grupo nosotros no nos hemos reunido de nuevo para hablar sobre esa gira porque era una cosa muy traumática. Um, tenemos esas entrevistas um, y estamos pensando en qué hacer con ellas. Pero lo que hicimos en el mientras fue que pensamos que esta gira de una vez con esta beca que habíamos solicitado no era, no era suficiente. Que teníamos que, que repensar cómo, cómo iba a ser la relación entre nuestra universidad que tenía todos estos recursos y um, todas estas organizaciones de autogestión que necesitaban recursos. Um, entonces habían, eh, estábamos pensando traer estudiantes y que los estudiantes pagaran um, uh, su, como una, una porción de, de su dinero, todo el 100% de su dinero que llegara a las organizaciones um, sin fines de lucro y también organizaciones de autogestión que llegaran a Puerto Rico y que ellos llegaran allá para aprender de los organizadores, de los activistas, de los artistas, y así poder apoyar lo que ya está pasando en la isla. Porque lo que vimos es que había mucha gente que estaban pensando que podíamos traer estudiantes para enseñar algo. O so, sea, oh, el estudiante puede venir aquí, el, el estudiante puede enseñar tal cosa. Pero en Puerto Rico ya hay gente que sabe de todo. O sea, que hay diseñadores gráficos. Hay gente que puede... A mí, cuando nos a Loisa, había muchachos jóvenes de 15, 15 años trepándose poniendo electricidad y llegando, tú sabes, haciendo cosas que, que a una persona no se le ocurre, tú sabes, en este momento del desastre y dije, wow, los estudiantes de nosotros pueden aprender, los estudiantes de Michigan pueden aprender cómo se puede enfrentar el desastre viendo la experiencia de puertorriqueños y cómo cada día ellos um, ellos trabajan en, en sus familias y en sus comunidades para, para poder echar para adelante en un gobierno que, que no le interesa um, su, su ciudadanía entonces, um, entonces, lo que pasó fue que empezamos a, a diseñar este programa que iba a ser un intercambio. So, no solamente traer estudiantes para Puerto Rico, pero después traer algunos de los artistas o activistas para Michigan State, para que estén aquí entre la comunidad um, y para que ellos puedan o sea, tener esa experiencia de estar por acá también. Entonces, el año lo hicimos dos años corridos, este año por la, por la pandemia no podemos hacer nada, pero el año pasado eh, era muy lindo, el primer año estaba chévere. Um, los estudiantes le encantaron, pero el año pasado estaba muy lindo porque lo llevamos primero para juntas, o so llegaron a Puerto Rico, los muchachos pensaban que iban a pasar los montamos en guaguitas y lo llevamos por el monte, <risa> um, y la pasaban ahí, hicieron un montón de talleres, aprendieron un montón de cosas um, y todo, y, y también hubo un intercambio con ellos y con estudiantes de la secundaria y también con estudiantes de la lupi lo importante del año pasado fue que no solamente traímos estudiantes de bachillerato, pero también traímos estudiantes de la secundaria de la comunidad de Lansing, que queda cerquita de la Universidad de Lansing. Es en Lansing, pero la comunidad de Lansing es una es una ciudad más grande, la capital de Michigan, es una, y es un pueblo bastante... Bastante necesidad. So, pudimos traer un, un grupo de estudiantes de la, de la secundaria ahí y después pude traer estudiantes del los torados, que tampoco ellos um, suelen poder ir para estas, estos tipos de giras. Entonces traemos este grupo mezclado de estudiantes y llegaron a Puerto Rico, aprendieron tanto y, y yo creo que sí, es, sí, fue una cosa súper impactante para ellos. Um, y es más, lo, para mí la cosa más... Um, más linda fue que yo tenía estudiantes de Puerto Rico, que, que nacieron y se criaron en Puerto Rico, que estaban estudiando en Michigan, que volvieron a Puerto Rico, y yo pensaba que ellos, ellos iban como a decir ah, pues esto ya, yo lo sé todo, pero no, no era así ellos tampoco sabían lo que estaba pasando, y era una cosa súper linda so, ese proyecto es algo que, que amo mucho y que estoy muy feliz que la Universidad de Michigan ha visto la importancia de este, de este, de este proyecto, y que que nos ha ayudado con los recursos para poder no solamente um, llevar a los estudiantes, pero especialmente a los estudiantes de primera generación y a los estudiantes de color, ellos le han pagado el dinero para poder ir a Puerto Rico a hacer este proyecto. So, para mí eso es una cosa um, muy linda y espero que después de esta pandemia podamos resumir ese, ese proyecto.
1: Ojalá que sí, ¿verdad? Para que más personas tengan esa oportunidad. y Me encanta que, que combinaban estudiantes en, de distintos niveles. Eh, porque ese aprendizaje y ese conocimiento que se puede intercambiar, eh, pues es bueno para todo el mundo, ¿no? Hay eh, otros proyectos y otras iniciativas que tienes también, yo Mayra es el Women of Color Initiative, eh, que se, el, el acrónimo es WOCI, y también el Mentoring Underrepresented Students in, in English. Si nos puedes hablar un poco sobre ese proyecto y tienes otro más, que es el Electric Marronage, así que nos hables de ese cimarronaje <risa> eléctrico. <risa>
2: Y creo que tengo el estereotipo de, de, de mujer puertorriqueña que tengo 20 proyectos que estoy haciendo y, y es un corre-corre constante. Um, pues el, el proyecto Women of Color Initiatives, yo empecé con el Women of Color Initiatives cuando yo estaba en Berkeley. Entonces cuando yo era estudiante graduada ya había este programa que se llamaba Iniciativa de Mujer de Color, que había empezado en el 84. Y esa era la conferencia más grande de todos los Estados Unidos para mujeres de color y tenían talleres y presentadores y artistas y de todo. Era una cosa muy linda. Entonces yo empecé a, um, siendo voluntaria y después pues me hice directora de esta conferencia. Y después cuando llegué, me gradué de, la, de Berkeley y vine a trabajar en Michigan, yo vi que aquí había una necesidad, una necesidad para algo como el Women of Color Initiative. Entonces so empecé a fastidiar, pedir chao bregar, buscar, reunir con 20.000 personas, um, sacando un poquito de aquí y de allá para empezar este programa de Women of Cultures, con una de mis, de mis colegas. Desde um, entonces ha crecido y lo que hacemos en ese proyecto es que traemos diferentes mujeres, escritoras, um, autoras, uh, pensadoras, artistas um, para, para la universidad. Y no solamente de una visita de un día, dos días, pero para que se queden en residencia de entre dos semanas o, o tres meses. Um, para que estén y, y, eh, en conversación y en comunidad con nuestras estudiantes, pero también con la comunidad de Lansing. Um, hemos traído cada semestre una mujer diferente, una mujer de color, y, y afroamericana, afropuertorriqueña, indígena, chicana, um, uh, filipina, etcétera, de, todos, de todas estas mujeres. Siempre con esta con um, política radical de mujer de color, no es el, yo siempre digo, no es el, la idea de mujer de color que tenemos, que se suele usar hoy en día, que es que la mujer de color, para no decir negra, para no decir indígena, para no decir cosas, pero el proyecto político de los años 60, 70 y 80, que, que sí tenía um, la idea que nosotros tenemos que aprender Um, las historias de una a otra tenemos que, que aprender la historia y, y, y tener una visión de liberación colectiva entonces um, ese proyecto se sigue dando um, hasta pudimos hacer un mural bien lindo y en vez de ponerlo en el campus de Michigan State lo pusimos en la ciudad de Lansing so, un regalo de la, de la iniciativa de Mujer de Color de nosotras a la ciudad y um, fue una artista indígena y chicana Um, y ella vino y habló con, um, con los ancianos um, indígenas de, de la ciudad y también con los ancianos um, latinos y chicanos y puso um, una, un mural bello, I mean, una cosa bella um, y en, en la ciudad de Lansing y es um, una mujer um, en uh, recogiendo fresas. Um, porque aquí eso, la fresa es, tiene un sentido histórico para la, las comunidades indígenas y para la comunidades de chicanos que vinieron aquí trabajando um, las fincas y, um, y se llama La que provee. Entonces una, es una mujer. Entonces yo me recuerdo que ese día cuando fuimos a, um, a como celebrar el, la, la, eh, la celebración del, de, de esa imagen, de ese mural, um, había un montón de niños chiquititos, y había negras ne 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 pequeñas y, todo, y los niños así mirando así bien grandes. Es una nena, una nena negra, y ella le dijo, le di le dijo a su mamá, mami, esa soy yo, esa soy yo. Y como nosotros estábamos like, llorando, ay, oh, Era cosa como que me da se me paran los pelos. Um, y eso era, era una mujer indígena, pero la, la niña se veía ella misma en esa, en esa imagen que estaba tan grande en la ciudad. Pues ese es Women of Color Initiatives, um, seguimos, tú sabes, um, adelante tratando de hacer aunque aún con la pandemia, um, nuestros programas. Y después el, el proyecto de mentoring um, underrepresented students in English, que es Muse, um, para mí eso fue súper importante porque Michigan State tenía un programa del doctorado de inglés. Y los estudiantes que vienen para, para este programa vienen um, en, en beca. Vienen, tú sabes, todo, todo pago. Y cuando yo llegué aquí, yo vi que, no sé, no, no, no había como un esfuerzo para reclutar estudiantes de color, ni estudiantes latinos, ni estudiantes negros, ni nada. Um, y yo dije que esta es una oportunidad que no se puede perder. Entonces empezamos este proyecto, Mentoring in Students in English, nos solicitamos para una beca, nos dieron la beca necesidad, y ha sido todo un éxito. Hemos podido traer estudiantes... Um, Uh, cada año en los últimos dos años, ahora van a ser tres años para estudiar estudian, estudiantes chicanos latinos y de Puerto Rico y afroamericanos de diferentes partes, o sea, de, de, de lejísimos. Nosotros los traemos para la universidad cada año en el otoño por una semana. Para que visiten, para que conozcan el sitio, para que hablen con nosotros, para que vean que sí, que aquí, aunque es Michigan y tal vez no lo habían pensado, que aquí hay mentores, aquí hay tú sabes, clases y, y que si pueden llegar y aplican y si, si se les aceptan, um, pueden... Pueden obtener un doctorado gratis, ¿no? A um, mí para mí eso ha sido muy importante porque yo creo que um, no hay tantas oportunidades para nosotros, especialmente estudiantes de la primera generación, para poder tener ese, eso, es, ese apoyo. Tú sabes, gente que te, que te enseñe cómo llegar um, a los logros que uno, que uno, quiere, que uno, quiere, que uno quiere llegar. Entonces, um, pues sí, ese es el, pro, el proyecto de, de Muse. Um, estoy, yo creo que cada año ha llegado un estudiante de Puerto Rico, estoy, digo, creciendo aquí el, el conjunto puertorriqueño cada año por 100%, um, <ríe> y estoy súper feliz porque e ellos traen con ellos, um, un, son I mean, súper inteligentes y, y son, no, traen vida al departamento, traen vida al, al departamento y a I mí, mean, se me ha hecho muy feliz. Cuando yo llegué, primero llegué a Michigan, yo ya no tenía ni un estudiante que hablaba español, ni una. Um, y ahora tengo un, un grupo grandecito aquí y estoy súper feliz. Um, y después el proyecto de la Chimano es un proyecto que yo tengo con una amiga que también es boricua, es afroamericana y afroboricua, se llama Jessica Mary Johnson, es profesora de historia en Johns Hopkins University, ella se crió en Chicago. Y junto con ella yo empezamos a, a imaginar hace unos cuantos años ¿Qué es este trabajo de ser profesora? Porque el trabajo de profesora son 20 trabajos, son tantas cosas. Y cómo nos podemos <ríe> esconder, cómo nos podemos ser fugitivos de, de, de la academia que muchas veces nos quiere sacar todo, nos quiere sacar toda la energía, toda la pasión, todo el, toda el, la labor que tenemos. Y el proyecto de la Chimara es uno en que um, tenemos eventos, pero también tenemos un grupo de estudiantes um, con quien trabajamos y eh, somos las mentoras de estos estudiantes y también le pagamos a los estudiantes, o sea, que no es solo sacar you know, la labor de ellas, pero también tratar de, de, de ser mentoras que también vemos que, que la labor de ellas um, es, es valorosa, ¿sabes? Y, um, y el proyecto de Derecho Manage es uno en que estamos, estamos siempre um, apoyando artistas, uh, gente que están um, trabajando en los humanidades digitales y personas que están imaginando otros futuros otros, otras posibilidades de liberación um, y el website es electricmarnage.com. Um, y si y cualquier persona puede, puede escribir algo para nosotros y lo ponemos en el website y para mí es una cosa súper orgánica y, y muy linda que, que, hemos, que hemos creado y que es, estamos siguiendo creando porque es, tú sabes pues, cada día es una cosa diferente
3: eh, yo estoy aquí súper inspirada porque ha hablado de tantas cosas y, y para mí una de las más importantes es como que esa inspiración que notas porque, por ejemplo, hay personas como yo que vemos el doctorado lejos, ¿verdad? Por todo lo que eso conlleva y yo sé que como yo hay muchos otros estudiantes y personas que quieren llegar ahí, pero hay tantas cosas pasando a la vez, verdad incluyendo la pandemia que tenemos ahora, que lo vemos cada vez más lejos. Y tú, por ejemplo, siendo una mujer negra, eres súper inspiración también, eh, ¿verdad? El asunto de la invitación a los jóvenes puertorriqueños a estos procesos. Y hablando de inspiración, ya está disponible tu libro, The Colonizing Diaspora's Varical Mapping of Afro-Atlantic Literature. Y queremos saber cómo llegaste a interesarte por los textos de Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Guinea Ecuatorial. ¿Qué une a esos cuatro países y cómo fue el proceso de investigación y escritura?
2: Ok, yo voy a hacer en breve porque hay tanto que decir, pero yo, yo empiezo por decir esto, cuando yo llegué a hacer el doctorado en Berkeley, yo llegué allá con como la idea de que los puertorriqueños eran el grupo más oprimido del mundo, que no había más nadie más oprimido que nosotros. Y cuando yo llegué a Berkeley, <ríe> empecé a tomar las clases en, en estudios étnicos comparados. Y de repente como que, like, me quedé como que, like, oh, espérate, déjame, <ríe> déjame sentarme un minutito aquí para ver cómo puedo rastrear todas estas historias, las conexiones entre ellas. Y que la opresión no es una olimpiada. O sea, que no, no se tiene que hacer ese juego. Um, pues entonces en, en, en aprender, sobre las historias de, de, um, de opresión y colon, colonialismo de, de un montón de diferentes grupos, um, una de las cosas que empecé a estudiar fue la filosofía africana, y en uno de los libros empecé a leer sobre los debates en África sobre la literatura africana y los lenguajes de la literatura, la literatura africana y cómo eran en, en lenguajes coloniales y los revoluces que se formaron en los años 70 y 80, las peleas que hubo entre todos los autores, entre cuál era, tú sabes, la verdadera literatura africana y en el mundo de esos, de esos discursos, yo <coughs> empecé a leer. Uh, el, el trabajo de Thiongo y, y su recomendación de que en África se debe de escribir en sus, en sus lenguajes um, indígenas y que también al fin de su dice en el Caribe en Latinoamérica también en ese momento yo me quedé como que like, un poquito más, más porque yo dije bueno yo soy de Puerto Rico ¿cuál es mi <ríe> el lenguaje indígena. Nosotros no tenemos acceso a eso. ¿Y cómo es que podemos pensar en la descolonización, en la literatura descolonial, en teorías de liberación, si estamos pensando en lenguajes coloniales? ¿Y cómo se puede hacer esto? En, a ese mismo tiempo también estaba yo aprendiendo sobre la literatura de Guinea Ecuatorial, que es el único país hispanohablante en el África Subsahariano. Y para mí eso fue como... Me, una cosa que yo nunca lo había pensado, yo nunca había pensado, ni había ni, ni nunca había oído, que, que en África había un país que hablaba español, um, que también eran colonizados por España y que tenían un, un vínculo tan fuerte con el Caribe. Um, cuando yo empecé, la, a, empecé a hacer la investigación, vi que en el siglo XIX habían um, activistas anticoloniales de Cuba, de Puerto Rico y de las Filipinas que fueron deportados Uh, raptados y deportados a una isla de Guinea Ecuatorial que se llamaba para ese tiempo Fernando Po, pero ahora se llama Bioko. También vi que en Cuba, en el siglo XIX, cuando, cuando um, liberaban a, a los esclavos negros y mulatos, los deportaban a Guinea Ecuatorial para, para la isla de Fernando Po, que es Bioko. Por lo tanto, en Guinea se han hecho muchos estudios sobre el lenguaje de español y, y cómo se habla español y cómo es que hay algunos, um, algunas palabras, algunos acentos caribeños en, eh, en Guinea Ecuatorial. Entonces me empe empecé como, en, en ese entorno empecé a, a aprender un montón de cosas y estas conexiones y cuando España perdió la guerra, Um, eh, eh, en 1898 y perdió a Puerto Rico y a Cuba y a Guam y a las Filipinas, ellos, um, eh, España volvió a recolonizar a Guinea Ecuatorial y no dejaron suelto hasta el 1968. Entonces, para mí, esta fue una conexión directa con la pérdida de esta guerra y cómo eso afectó a. Um, cómo nos afectó a nosotros en Puerto Rico, sabemos en 1898, pero cómo ese año también afectó a Guinea Ecuatorial. Bueno, punto. Yo hice toda esa, esa investigación histórica para poder contextualizar la literatura contemporánea. Para mí lo importante eran, um, eran varias cosas. Una, el poder conectar la literatura del Caribe, eh, el, el Caribe afro-latino con Guinea Ecuatorial. Um, para hacer un, un mapeo diferente del, del Atlántico Negro. ¿Cómo sería si pensábamos en el Atlántico Negro de la, desde la perspectiva de sujetos um, hispanohablantes o diaspóricos? Um, ¿Cómo podemos tener una conversación de, 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 que de sur a sur en el norte? ¿Cómo podemos centrar um, en esta conversación las mujeres en la teoría feminista descolonial? ¿Y qué tenemos que aprender cuando estamos um, poniendo al centro Um, sujetos que muchas veces están perifizados, verdad um, que, eh, y tengo un argumento en el, en el libro sobre cómo es que Guinea um, queda fuera de estos discursos y después cómo los que quedan fuera de un montón de discursos y cómo es que podemos ponerlos juntos para poder aprender más sobre estas preocupaciones um, que, que hablo en el libro que son um, las relaciones, intimidades lo que es el fiel presencial las reparaciones Um, el futuro y el mar, entonces para mí el, el, el libro um, habla sobre 16 diferentes novelas, música, imágenes, artistas, um, y en verdad trata de, de, de tejer junto um, lo que se ha roto um, sobre, en los últimos you know, 500 años, en la relación entre personas negras, Um, en, en el mundo moderno. Um, entonces, así es que llega al, al proyecto de Discolonizing de the um, y pues nada, estoy feliz que ya está en el mundo y que ya salí. De
1: él. Eh, tienes otro libro en camino que se llama Archive of Disappearances, has sido mentora de muchos estudiantes, eres miembro del Black Latina Snow Collective. Eh, ahorita mencionaste cómo las mujeres afrolatinas también tienen como que pensar cómo fugarse de esa academia que nos chupa la energía, que nos quita. Eh, tanto, porque tenemos que hacer tantas cosas, te has convertido también en public scholar, estuviste muy vocal hablando del caso Jessica Crock que se hacía pasar por, por afrolatina ¿cómo describes el panorama académico para las mujeres afrolatinas?
2: Hay tanto que hacer <risa> hay tanto que hacer yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta y, de, de cuenta y cuando yo hablo con mi estudiantes siempre digo que nuestras perspectivas, nuestra ética nuestras experiencias se necesitan en la academia. Um, y que hay un sinnúmero de cosas en que podemos dar nuestro, donde podemos poner nuestro esfuerzo y nuestra labor. Um, y que esto es solamente, like, los proyectos que yo hago y las cosas que tengo son solamente un poquitito de lo que puedo hacer. Um, pero yo, yo sé que algunas veces um, yo veo que, la, que, que mis estudiantes o Um, personas que quieren hacer doctorado tienen miedo, ven proyectos ya he hechos completos y piensan yo no puedo hacer ese proyecto porque ya está hecho, se ve tan grande. Y luego yo digo, no, nuestra perspectiva todavía no ha entrado, o sea, y, y todavía no ha llegado um, um, a llenar um, todo lo que puede llenar, entonces hay, hay mucho que hacer. Y um, para mí el libro que estoy trabajando ahora es, um, me emociona mucho porque tiene que ver mucho con mi familia en Puerto Rico, Um, es este momento en que estoy también tejiendo lo personal con lo teórico, y lo histórico um, y viendo cómo es que los puertorriqueños negros aparecen y desaparecen del, del archivo colonial um, y cómo estos archivos alternativos como fotografías, documentales, música, etcétera, Estos otros sitios son archivos cotidianos en el cual nos podemos encontrar después de, de, de haber sido borrados um, por los archivos que, que no son neutrales de, de, de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Yo, ¿Con qué sueño? Mira, yo sueño con, um, con la liberación de, de los pueblos negros mundialmente.
1: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.